0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室。我是瑜杰，今天要聊的主题呢，就是上礼拜六我们补班嘛，所以每年呢都会有发生几次这样补班的状况。那我的社群里面就会很多人人资又冒出来说啊，如果员工先离职，还是员工后来报到，那这样他前面没有先休，那后面可不可以跟着补班，然后之类的等等的这种状况，所以我就想说，好啦。你们就已经问了一个多礼拜，我干脆这礼拜就把这个简单的 Q&A 这部分从我课程内容直接拉出来讲了。好，那前面聊天的部分呢，我今天是非常的忙，所以算是啊、呃、要想要赶快草草的把节节目录完，但是还是跟大家聊一下，因为上礼拜是过年嘛，过年所以我们礼拜四才开工。前面就是好好的放假，我人待在彰化，然后就是好好的跟家人朋友玩玩，嗯，好像没什么特别的。但是开工以后就是非常忙，因为大家开开工那两个，呃，那一个礼拜只有两天的工作日嘛。诶，我是只有两天呐、啊，你们是礼拜六也有嘛，所以有三天，然后就很多事情如火如荼的要进行啊。因为像，诶，我二月十七号就是补班日那一天，我有开一个免费课嘛。所以就要准备一下，然后就很多小杂事啊，包括我们呃买的房子有焦污了，然后所以有后续很多像我们就去刷油漆，然后要联络买家具这些东西，我们都陆续的在进行，就对，所以就是很忙。其实简简单讲，很快就讲完了啦。我们就真的找朋友，然后去刷油漆，也请了师傅。但是因为就是也没有那么多油漆要刷，因为只有几面墙比较脏，那我们就找了几个朋友，自己也跟师傅说，应、欸、该就借我几把刷子，我们就帮忙一起把油漆刷一刷。所以我们这些就是不非专业者，就刷一些比较看不到的墙面。但是刷一刷，其实我真的觉得，嗯。我觉得看不太出来，只要用那个滚轮哦，那个滚筒都是蛮好刷的。不要用传统那种小刷子，那个小刷子真的是在处理细节，可能是电灯旁边那种开关旁边那种小细节，比较需要用小刷子。不然用滚轮随便滚一滚，我都觉得我标准不是太高啊。我觉得滚完就就不用太专业，应该看起来都算是有刷过啊。然后还有打扫嘛，哦，我真的是。很久没有这么劳累过，那天就是爬上爬下好几个窗户，然后几乎人都快要掉到窗户外面的方式，在使命的擦着窗户，因为那个窗户深的灰哦，已经我全部擦下来，已经那个整个抹布毛巾已经变成黑色的，然后就反正很脏啊，然后我就跑了好几个，包括客厅啊房间的窗户都要爬上去把它大扫除擦干净，擦过一次，然后地板。吸地、拖地，可能我又比较洁癖吧，我就觉得，本来，呃，就是不管是谁要住进来，这个房子都应该是要打扫的这样的干净的程度，我才愿意把房子出租,租出出去、嗯。我常常都会觉得，我跟房子的感情就是在我跟他打扫的那一刻培养起来的。所以，像我以前不管自己租房子退租啊，我都会打扫到就是算是一尘不染。地上连一根头发都没有的那种状况，我才会还给房东。所以我本来以为我们拿到交屋的状态应该是要长那样，但是就,就是就是有点差强人意。我就觉得好像不是大家都这么想的。我就觉得大家退租都应该要有这个道德观吧，就是要把房子干干净净的还给房东啊。而且你也是在跟房子说最后一次再见，谢谢你让我住那么久。那你就是用打扫来跟他道别啊？我平常都这样，我有点怪啊。可能刷厕所、刷马桶的时候，我都会跟他说一下，谢谢你的那个陪伴啊，谢谢你让我们使用那么久，你都没有坏掉啊，我都觉得啊，很感谢这些器具的包容啊，所以我又就,就反正就是好了，就是有点奇怪。我们就是花了这两天呢，就是在打扫、刷油漆，然后买家具、看家具，所以就要约看，然后又要约搬家公司，又要排那个。接送的点，然后约时间，因为可能要请搬家师傅去帮我们接送个两个点，因为我们到处买家具，然后都要去接，然后啊，这这一天也是感触很深啊，都觉得不管是油漆师傅还是搬家搬家的师傅，我都觉得这些劳力劳动者啊，我们就觉得白话一点是觉得。觉得他钱很难赚啊，怎么他这样辛辛苦苦陪我们这样一整天，然后弄得这样全身酸痛，然后一个人要这样？我们是住在三重嘛，然后那个油漆师傅也住在泸州，他要这样跑一趟，跑到我们桃园的房子去，也开车要开一个小时、欸、然后来回就要两个小时，然后要陪我们在那边刷油漆，刷个可能两个小时，这样才才赚几千块，所以我们都会买很多饮料，然后吃的，然后甚至多就是。如果有要谈一些价格，我们就多個给五百块，给多给个一千块，就是希望可以让他们觉得舒服一点啊，因为他们真的是，嗯，看着他们的身体啊，还有就是身体都看起来很累，然后你都可以看得出来那些劳动者的就会晒得黑黑的，然后我觉得就是很辛苦啊，然后包括昨天的搬家师傅也是这样，他一个人帮我们搬床垫啊、沙发那些东西。然后也可能跑好多地方，又遇到路上星期日的大塞车，但是他都还是，他虽然到的时候有点暴怒了，就是好像情绪控制不了，然后就是还臭骂了我们一小段，但后来就是仔细想，我们就跟他说，哎，先喝个饮料啊，不要那么生气啊，先先冷静一下，然后他就冷静下来以后，我觉得他就是一个很好的人。然后也就是有关心我们说啊，这样买家具买有没有买贵啊？那他其实有什么平台啊？推荐我们可以去那边找到很多不错的二手家具啊，等等的。所以就觉得他们很辛苦啦、啊。然后我们这些可以好好坐在办公室，然后就是不用靠着身体劳力去付出。然后像像油漆师傅，他也会一直吸那些油漆的臭味嘛。这个也。然后那个搬家师傅他也要忍受所有的，包括什么？你去个管理大楼，我们那个管理室又说让、啊、你搬电梯、搬家具的时候，那个电梯里面都要用防护罩啊，你要铺什么什么什么，就是很多鸟摸啊。其实一个劳动者他要的就是赶快在时间内把工作做完嘛。然后他其实就一个人要搬这么重的东西哦，这么重的东西之外，他又要。跟他的客户联络，联络好几个，然后要自己搬，那车子停在红线，你也要怕被拖嘛？我觉得就有很多他们要身不由己的地方嘛。然后又觉得他们这样靠劳力去赚赚钱，不知道能赚到什么时候。他可能好歹三四十岁，四十多岁应该力气就少了吧？那这样怎么办？不知道，可能我们读劳动法的就会比较心疼他们，然后所以。每次遇到这这些师傅，我们都买很多饮料，买很多茶叶蛋，然后买很多面包，放了超多饼干，就是给他带了一整包伴手礼，说叫他赶快吃，不然怕他这样一整天。然后又问他有没有要上厕所什么的，就是会想要多关心他们一下啊。啊，所以这个周末大概就是在做这些事情，然后接下来也很多事情要忙忙啊，就是因为三月我要去日本。所以有很多工作的行程，我就要先预先做起来哦哦，对哦，我突然想到，这样我连 podcast 也要先预录起来，好累哦。对，又又多了一个工作，包括我去讲课，那那讲义要赶快生出来，然后还有很多其他的呃课程什么时候要发布，然后我预定的像我们企业礼包的那个工作规则，我也想要赶快去修改一下给大家。就有蛮多事情在 moving on 吧，就希望可以把时辰排出来，然后一个一个去把它打勾完成啊。好，希望这一切可以顺利。然后看一下，我现在录到啊，差不多八分钟了。那我们就来讲一下补班日的事吧。补班日是这样啊，我们今年是二月十七补班嘛。那二月十七号礼拜六这个补班是补什么时候呢？是补二月八号这个礼拜四，就是除夕前一天。我们之所以可以提早一天放假，就是我们把原本的礼拜六休息日挪到二月八号。所以呢，只要你们公司经过这个劳资会议同意以后，你的二月八号就已经变成休息日了，理解吗？所以我们除夕前一天为什么可以放假？哦，原来它就是原本的礼拜六，这样可以理解吧？所以，我们二月八号已经先放了这个休息日了。然后呢，所以我们二月十七号就会变成原本二月八号的一般工作日。来，再讲一次，二月十七号就会变成一般的工作日了。所以，呃，我们大概会处理几个问题啊。第一个就是说，哎，那补班日如果连上六天班，二月十七号这一天要不要给加班费？我、哦、当然是不用嘛，因为我们这样已经经过合法的。程序我们已经经过劳资会议去开会同意过，我们公司的行事历今年就是这么更正的。我们跟着政府这样改变了，所以呢，现在二月十七号还是不是休息日？不是啊，它已经变成一般工作日了。所以你一般工作日叫你来上班八小时，有没有需要给加班费？当然是不用啊，因为它就是跟一到五一样的性质，这样理解哦，所以不用给加班费。好，可是呢，呃，要记得哦，要实施这个补班日的时候，你要把你们公司的员工分成两大类的人，因为我们这个补班日，它其实是在民国一百零五年的时候实施的。那当时呢，其实就是我们这些政府的，嗯、呃，适用劳基劳基法的公司，超了政府的行事力。但是你知道政府的行事力，他们政府的人员他们是公务人员啊，他不是用劳基法、啊。所以当时为什么会有这个可以补班然后挪来挪去的制度呢？就是因为有一间公司呢，它超了政府的行事例，叫员工礼拜六来上班嘛，对不对？然后哇，我跟着政府补班啊，所以我二月十七号叫员工来补班没问题吧？没想到员工去申诉了，结果申诉了以后呢，政府就开罚嘛，就说，哎，啊你怎么叫员工礼拜六来补班没有给加班费，所以就开罚了那间公司。那那间公司当然超违送啊，就想说，干我超你们政府的还会出事哦，所以就会就会很靠腰，就觉得怎么会跟着政府做会出事，所以那个时候劳动部才新增了一种制度，叫做八周变形的补班日，就是说如果哈、哦、来仔细听哦，如果你们公司的行事力是跟着按照政府的行事力在走的话，那你们就可以去开劳资会议说适用八周变形公司。再讲一次，所以前提是。你们公司跟着政府一起补班，你们公司是平常跟着政府的行事力在走的那些人呢，你才可以去开劳资会议说好，我们跟着政府的行事力一起这样乱挪挪来挪去，所以他就开放的这个小通关通道，然后让你说，哎，可以去开劳资会议，然后跟着这样调来调去，二月八号变到二月十七号这样的形式，所以是最近也蛮最近，一百零五年才有了这个制度。所以就当时其实衍生了很多问题啊，就是像有一些医院啊，或是餐厅啊，他就说：“哎、欸，可是我们本来就是四周变形的公司啊，你现在又说我们用八周变形，那那那我到底用用什么变形公式？”哦，所以那个时候这个制度其实是可以并用的，你平常可以用四周变形，但是一旦遇到这个补班日的时候，你就可以跟着政府用这个八周变形，所以你是混合制啊，理解吗？你四周跟八周都可以用。所以这个先解决掉一些平常有在用呃变形公司的一些公司，就是要告诉你这个时候呢，你跟着政府走的话，那你的这个八周变形补班日还是可以一起混用着。那只不过你要记得先开劳资会议，把这个。你今年度哈、哦、要怎么补班，行事历要怎么走？通过劳资会议同意以后，那才可以实施。不然老检员一来就会问你说，诶，你们今年补班日有没有经过劳资会议同意？那个会议记录拿出来我看一下。所以你们这个资料要备注了，好不好？要先准备好。好，所以懂了这个前提以后，你就要知道说，诶，为什么我刚才说员工要分成两大类的人？因为你要把员工分成，他一般是排班的人员呢，还是他是固定周休六日的员工？因为只有周休六日的员工有符合我们刚才的前提嘛？我们前提是什么？前提就是你必须要跟着政府的办公日历、行事历出勤的人，才可以用这个八周变形补班嘛，对不对？有讲过嘛，对不对？所以既然你要跟着政府的话，那你就是平常是周休六日，因为政府就是六日休啊，六日固定休，然后国定假日十二天，在那一天固定放的人嘛，对不对？所以如果你们公司本本身，比如说你是餐饮业，你是电影院，你是一般的服务业，大家本来就不是固定休六日的，对不对？我们有可能休礼拜二啊，有可能休礼拜三啊，没有一定啊，因为我只要每七天内，我有给员工一个例假、一个休息日就合法了嘛，又没有法规规定要规定休定休在六日，所以这个时候你的员工要分成两大类，一一种是排班制的人员，另外一种才是周休六日的人员，所以我就接着问啊，那所以我分成这两大类，哪一大类的人才可以跟着适用八周变形呢？才可以适用这个补班的制度挪来挪去呢？来，请回答。哦，当然就是周休六日的人嘛，可以吗？因为他的前提就是你跟着政府行事力的人，那不就是周休六日的人吗？所以你今天二月十七号要叫员工来上班，必须要是他平常就是周休六日、固定休六日的这些员工，也就是我们普遍来说行政人员啊，行政人员固定休六日嘛。所以这些人他才可以适用这个补班日的规定。好，那适用了补补班日的规定，你就可以经过这个劳资会议同意，就没有问题就，就就适用了。那另外一类的排班制的人，你就根本不用管他，他平常怎么排班，你就照常排，你不用管今天这个月有没有补班日，跟他都没有关系，因为你只要按照这个礼拜哦，你照样给他一例一休哦，他可能排礼拜二哦，礼拜五。那没他的事啊，这个礼拜二月十七号是补班日，跟他一点关系都没有，因为你就要按照原本我教你们开小日历嘛，数那个月有几个六、几个日，那个就会是休息日跟例假日，这我上课有讲过啊，哈、哦。好，所以如果你们是排班制的同仁的话，就不用跟着补班了，你就按照你原本月休可能四例、四休几国、哦、几个例假日、几个休息日、几个国定假。加总起来要记得大概是九到十天，这样去让人家排班就可以了，不用管有没有补班的事情。好，所以这这个呢，先解决了。记得要把人分类，六日的人、周休六日的人才会适用这个补班日。一般排班制的人是不适用这个补班日，你就照常原本的排班照排就好了。但前提是你原本的排班要是合法的啦，因为我发现很多来问问题的同学，他们一点都没有排班的观念。我真的觉得你要好好上课，好。要来好，就这样，然后再来呢，就是在那个群组里面，大家很爱问的，来给你们，你们如果有小日历的话，建议可以开一下哈。如果我先补班，然后后面才到职，前面没有跟着补班，后面可不可以跟着连休？或是我是后来突然离职，然后反正就是他的时间点，来我举个例子就知道了。我们是二月十七号补班嘛，对不对？好，那我问一下啊、哦，假设哦，我们今天有一个同仁哦，他是二月十六号，就前一天，二月十六号他离职了。好，想一下、哦，想一下哦，我们二月十七号要补班，那他二月十六号离职，他是爽到还是衰到？他是爽还是衰？他爽到啊，因为他二月八号他先给人家多放一天嘛。他、啊、原本预计二月十七号要补班嘛，对不对？结果没有，他二月十六号就离职了。就二月十六号离职，他等于是二月十七号他没有还给公司。好，所以就有人会人质会跑出来问说，那这个时候公司可不可以叫他，比如说要请一天特休？二月十七号你要请特休，这样才可以离职，然后我多扣你一天薪水。当然不行啊，你这个观念整个大错乱。人家终止契约日是定在二月十六号。你还叫二月十七号请假个屁呀、啊！我们二月十六号就已经分手讲拜拜了，你还叫人家二月十七号要请假啊？我们二月十六号就已经没有关系了，后面怎么会需要请假呢？对不对？所以这个时候你们就记得一个结论就好，就是按照形事力上面的班别去做所有的处置，所以会有人爽，像我这个二月十六号离职的这个例子是爽人嘛？对不对？他明明前面先休多休了一天，但是后面没有跟着补班，他爽到啊！因为谁叫因为离职日是员工决定之嘛，对不对？离职日是员工的行成权，员工说了算，所以他要二月十六号走，你也没办法说什么。所以这种爽人呢，就是他赚到 ，OK 吗？好，那另外一种呢？另外一种呢，就是好，我一样举例，二月十六号有一个很水小的新人啊，他二月十六号新报道。第一天到职，二月十六号啊。他平常是跟他约定是周休六日，但是他很衰小，他偏偏在补班日的前一天来报道。这个时候，我们可不可以跟他？我们一定是叫他二月十七号跟着补班嘛？因为我们明天大家全公司都要上班，你不可能不用上啊。哎、欸，可是他前面二月八号他还没报道，哎，这样他前面没有跟着爽到，后面却要跟着苦。这样我们二月十七号要不要给这个新报道的员工加班费啊？来，大家要不要？来回归我刚才讲的结论，结论是什么？我们就单纯看二月十七号是什么什么性质，工作日嘛，对不对？所以你就衰小啊，谁叫你你刚刚有爽人，现在就这个新报道就是衰人。他二月十六号才报道，结果二月十七号立刻要多补一天班，你要不要给他加班费？不用，可以吗？所以这个逻辑观念是一致的，就是我们只看。调整过后的行事历，它的班别是什么？所以会有这种二月十六号离职的爽人，也会有二月十六号刚报道的随销人。好，那这种随销人，公司也不用给他加班费，为什么呢？你就是跟他说，因为二月十七号已经是我们公司经依照劳资会议合法程序去挪移的，去适用八周变形补班的工作日。所以你本来就要上班，可以吗？如果你不爽的话，不然我们就再调整，看你下礼拜再报道。他如果没有很想要这个工作，那你们可能可以这样协调。好、哦，理解吗？所以这种爽人跟衰人的逻辑是一致的，就是看形式力，形式力怎么写，班别怎么做，就会有爽的人跟衰的人。那是我通常会特别提醒人知一下哈。如果有一些随销人，呃，有一些员工啊，他要离职的时候，因为我们这次是先爽然后后苦嘛，先先干后苦。二月八号是先干，十七号苦。但有时候状况是反过来，有时候是先苦后干，就是先叫你补班，然后后面才跟着连休。如果遇到这种状况的话，你要跟离职的员工讲一下，说，哎、欸，你如果提早离职，比如说你后面就没有办法跟着爽。啊、哦，我前面已经这个水饺员工已经先跟着补班了，可是呢，他后面要爽的时候，他提早离职了。如果遇到这种状况的时候，记得要提醒员工一下，然后说：“哎，那个你二月八号，比如说啊，我们反过来，二月八号你原本补班日，我们二月十七号会连休啊，你确定要二月十六号就离职吗？你要不要晚一点离职，你才可以跟着爽到？哦，身为人之，记得问一下。”不要让员工事后离职以后，然后突然跑回来公司说：“啊，啊我我当初有跟着辛苦了，我礼拜六跟着补班了，怎么后面没有让我连休？你们要给我加班费。”因为员工不懂嘛，所以你们最好员工在申请离职的时候，要特别帮他们注意一下，他是不是那种先干后苦的人。如果是先干后苦的人，要让他最好是放完他那一天再离职会比较好不然他等于亏到一天。啊，这个小提醒就请你们注意一下。好，所以今天这个补班日的就献给我在群组里面一直发问的同学啊，那后面就一样进到我们唱歌的环节吧
1: 。如果天是灰的，如果爱还留着，是不是你的手就还会牵着？你就像是白色，覆盖着我们所有颜色。心还空白着，我不经意走到了这，而幸福却已走散了。从前的难过的、快乐的，已经不再有了，我该还为谁等着？为什么我哭了？因为你不爱了，又想起你了，是因为那首歌？我怎么了？忍不住流下了眼泪，还拼命地笑着。我恨我又哭了，因为我都懂了。爱情的世界里没什么规则，我怎么了？又站在熟悉的路口，开始怀念着
0: 。今天节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。